0: ¿Chambeando duro o durando en la chamba? Hablemos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada semana un capítulo nuevo de este podcast. ¡Comenzamos! Hola, querida gente chambeadora. Bienvenidos. Yo soy Eve.
1: Y yo soy Gaby.
0: Y bienvenidos a un capítulo más de Bonita Chamba. En el capítulo de hoy queremos contarles que es muy especial para nosotros. Hoy vamos a hablar sobre límites y eh, es un tema que nos ha estado persiguiendo eh, a a Gaby y a mí y seguramente a muchos eh, más de nuestros escuchas, eh, porque justo hemos estado pasando por temas en los que en el trabajo de pronto empezamos a, a ver ciertas situaciones en las que se empiezan a transgreder muchas cosas. Ya no tenemos horarios de trabajo fijos, eh, hay más chamba de trabajo, eh, de pronto los los tratos empiezan a ser un poco más... Eh, raros También eh, entendiendo un poco el tema de la distancia, eh, las exigencias empiezan a ser más grandes, entonces eh, nada, queremos queremos hablar mucho sobre cómo nos sentimos de esto, hablar sobre nuestras experiencias, qué hemos hecho eh, nosotras para, para poner límites a esto que sentimos y cómo, cómo nos ha ayudado a mejorar nuestra vida laboral y queremos contarlo y, y, y platicarlo con ustedes.
2: Sí, al final, eh, pues sabemos que los límites son importantes porque nos ayudan a tener una mejor convivencia, nos ayudan a, a sentirnos mejor, a pues llevar una vida laboral más saludable y más sana. Y es justamente esto de, pues qué hacemos, ¿no? O sea, qué qué significa para nosotros poner un límite. ¿Cuándo es momento de decir, oye, esto Eh, pues está sobrepasando lo que yo permito, lo que yo tengo permitido como persona, poder identificar qué cosas nos van, qué cosas no nos van, cuándo debemos de tener una situación, horarios, tratos, eh, temas de, de carga laboral. Entonces, justamente, pues, este capítulo es para hablar de eso, cómo le hacemos.
0: Así es, y en el capítulo de hoy, pues tenemos a una invitada muy especial, que, que le hicimos esta atenta invitación a que nos acompañara y es Claudia Aguilar, es una, una persona que, que conocemos muy bien, que con quien hemos tenido el privilegio de trabajar eh, desde hace muchos años, yo la conozco, estuvimos estudiando en la universidad, y nada, muchas de las experiencias en nuestras charlas que hemos tenido, eh, creo que nos hicieron coincidir mucho y creo que no hay nadie mejor que Clau para contarnos sobre límites eh, y queremos darle un fuerte una fuerte bienvenida aquí, muy muy calurosa y que nos cuente su experiencia sobre cómo ella ha puesto límites en su vida y en su vida laboral. <risa>
1: Hey, hola, muchas gracias. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que hago esto. Entonces, eh, pues ya, nada. Y pues muchas gracias. Está bien padre el podcast. Soy muy fan. Y pues ya, soy todo a oído. Gracias, Clau.
0: Clau. Clau es periodista, es redactora en muchísimos eh, eh, sitios. Cuéntanos un poco más de, de ti, Clau.
1: Pues estudié comunicación y periodismo, como dice Eve, estuve con ella en la FES Aragón y eh, ya de ahí salí, mi primer empleo afortunadamente eh, fue en el edificio ese de Excelsior, entré a una página de entretenimiento y ahí estuve dos años y medio, era redactora, era editora de arte y cultura, entonces fue un trabajo súper bonito, de ahí pasé al blog de sección amarilla y era editora también de entretenimiento, de eventos y demás, duré igual dos años y medio Y estuve colaborando en otros medios como Picnic, el fanzine. Luego estuve en el Impreso del Sol de México. También allá hacía como algunas recomendaciones de qué hacer en en el país. Eh, Y y después ya empecé en trabajos feos que me dijeron que (risa) que eso no era para mí. Eh, Y ahora estoy en una página que se llama Genial Guru. Y ahí llevo redes sociales, escribo de perritos y de changuitos y de cosas como, como buena onda, que, que inspiren y demás, y pues igual colaboro en otros en otros medios.
0: ¡Qué increíble! Pero justo justo lo, lo que mencionas ahora, ¿no? Y ahora estoy en una chamba muy cool, pero suena que no fue un camino fácil para llegar a una chamba muy cool. Entonces, quiero que, que, que justo ahora platiquemos como todo este camino, este este andar que has tenido tú que, que hacer para lograr tener esa chamba de, de, de ensueño que ahora, que ahora mencionas, ¿no? Eh, yo yo a Clau la, la conocí pre, por primera vez en un trabajo, trabajamos juntas hace no, no mucho tiempo, y, y ahí tuvimos como una experiencia muy muy similar en la que de pronto fue como eh, empezamos a, a, a notar que, que los límites en el trabajo estaban no existían, ¿no? Eh, uh-huh. Y ahí dentro de nuestras charlas, pues me parecía como muy interesante escuchar a Clau cuando decía, yo necesito esto para sentirme feliz. Entonces, ¿tú tú, tú cómo has logrado marcar esos límites, Clau? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede saber qué es lo que no te gusta y qué es lo que sí te gusta, qué es lo que sí puedes permitir en una chamba?
1: Pues justo, o sea, tuve la fortuna, y siempre así lo digo, o sea, de verdad, fui muy afortunada en que el primer trabajo que tuve fue el trabajo al que aspiraba como toda mi vida, ¿no? O sea, no sabía que ese era el empleo de mis sueños hasta que llegué ahí. Entonces, había prestaciones, había buen horario, era un equipo súper formado, teníamos eh, actividades muy fijas, ¿no? O sea, no era como que, ay, hoy vas a hacer esto y, y mañana el otro. No, 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 era como, tienes que hacer tantas notas al día, ¿no? Esta es tu hora, terminas antes, te vas. Era como muy estructurado todo. Y pues tuve la fortuna y eh, justo de tener, a, a, en toda mi vida he tenido jefas muy increíbles, entonces eh, yo digo que también ellas me han esperado un montón Y a, como a, a decir qué cosas están chidas y cuáles no están chidas en un trabajo Entonces, eh, bueno, ahí conocí a es una amiga, que, que justo, o sea, yo empecé no y hacía como tantas notas al día pero de repente ya yo me pasaba, ¿no? Y yo ya no tenía horas de comida, ¿no? Y toda la, o sea, la, la, el equipo era como, vamos a ir a comer. Y yo, no, yo me quedo. Y uh-huh. entraba, no sé, 10 de la mañana y luego me salía 7, 8 de la noche. Y llegaba acá a mi casa y comía a esa hora, ¿no? En el, o sea, al principio yo era muy feliz, ¿no? Era como, ay ah, no me importa. O sea, sea hace súper poquito en el quieran, trayecto, ¿no? ¿no? Yo era muy feliz estando, este, en ese trabajo, ¿no? O sea, como que no veía lo que estaba pasando, y pues ya, o sea, esta jefa me dijo como, oye, ya paral. o sea, eso se llama workaholic, no es sano, ¿no? Porque todavía llegaba a mi casa a trabajar. pues ya me dijo, sí, está bien padre la producción y demás, pero, o sea, ¿qué onda, no? O sea, el, el descanso que tú necesitas, pues, o sea, es, 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 es muy necesario, ¿no? Necesitas un descanso. Y eh, pues ya como que empecé a bajarle al, al acelere y ese es el, como el primer encuentro que, que, que también creo que en las pláticas que tenía con Eve fue lo, lo que le dije. Encontré este libro que se llama Escritos para Desocupados. este Y acá pues son como es, son, son muchos, son es un ensayo, se llama Viviana Benchushan, es una ensayista y escritora mexicana. Y te habla justo como de este tema del ocio, ¿no? El, el cómo revelarte un poco, el, el ir como en contra de este sistema, de apreciar el ocio. Eh, de tener tiempo para vivir, ¿no? Entonces lo, lo empecé a leer la verdad es que, o sea, así como que me abrió así los ojos, dije sí, es que uh-huh. esto es, ¿no? Entonces, eh, pues ahí, o sea, justo entendí, ¿no? Que debía de darme como un tiempo para mí, o sea, que no todo era chamba, entonces ese fue el primer límite que, que ahí como que encontré, ¿no? Era como no eres tu trabajo, o sea, tienes una vida allá afuera, ¿no? Y te tienes que organizar de tal manera que cumplas un horario en la oficina, pero que también tengas tiempo para vivir, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer requisito a la hora de entrar a una chamba, tener tiempo para el trabajo, pero también tener tiempo para mí, ¿no? Para comer, para salir con mis amigos, para ver a mi novio, para llegar de buenas incluso a mi casa, ¿no? O sea, que, que la jornada no fuera tan larga, que, que me quitara ese tiempo de poder llegar contenta a mi casa, ver a mis perros, ver a mi familia. Entonces... Eh, pues ese fue como el primer requisito Era como, tienes una vida Allá afuera, ¿no? Claro, eh, y ya, bueno, no. con, con otras con otros trabajos Que tuve, pues ya se fueron como añadiendo Otros requisitos eh, de, Que eran, pues, o sea Iban como muy, o sea, quizá en algunos no te dan Como prestaciones y demás, ¿no? Pero entonces te das cuenta de que Esas otras cosas tienes que sustituirlas eh, eh, O sea, como en tiempo, ¿no? Entonces, eh, justo, bueno, platicamos un poco como el tema de los horarios, ¿no? Entonces, era si te están exigiendo una jornada laboral, ¿no? O sea, como, no sé, tienes que ir a 8 de la mañana y te tienes que ir a las 6 de la tarde, ¿no? Este, pero la distancia es tanta que no te da tiempo de llegar a esa hora, ¿no? Es cómo como, eh, llegas a ese, cómo negocias con, con tu empresa o con tu jefe para que pues, te dé chance como de llegar o 15 minutos más tarde o media hora más tarde, ¿no? Este, para que no tengas esta, o sea, para que no estés en las carreras, o sea, para que te despiertes bien, tranquila, comas, este, vayas despacio en el transporte público, no te preocupes. Claro, para que accidente. lo vayas disfrutando, ¿no? Porque, o sea, algo que, algo
0: que platicábamos mucho era como, eh, o sea, tu hora de trabajo, bueno, yo, yo particularmente como lo veo, es como el trabajo empieza desde literal que yo ya estoy en camino hacia el trabajo, ¿no? Entonces hay personas que, bueno, en mi caso eh, yo vivía muy lejos antes de poder mudarme a a un departamento un poco más cercano a a, a mi zona laboral y yo vivía súper lejos, ¿no? Entonces yo me hacía como dos horas de trayecto de ida y dos horas de trayecto de vuelta. Entonces sí es eso que dices, ¿no? Como de pronto, bueno, también tratar de hacer un acuerdo, tratar de que pues tu jefe o tu líder empatice un poco con, contigo y que puedas decir oye ¿sabes qué? este necesito que, que esto deje de, 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 de ser así no puedo llegar aquí a las 7 de la mañana, no puedo llegar aquí a las 8 de la mañana, pero sí, sí puedo hacer otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor llego más tarde, este hago otras cosas, no sé, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, justo. O sea, este tema del del ver despacio, ¿no? O sea, como estamos haciendo una cultura que celebra totalmente el ajetreo, el trabajo, pero pues eso te pone muchísimo en riesgo. Entonces, eh, pues, esto, para una bonita chamba, creo que es necesario que que te fijes eh, que que no sean como tan encimosos contigo, ¿sabes? Que te den esa oportunidad de ser una persona y que no te pongan en riesgo. Y Sí. O sea, bueno, yo lo, lo asocio con, ya les contaba también que, que en una acelere justo de tratar de llegar temprano al trabajo. O sea, yo tuve accidentes en el metro, ¿no? Entonces, en una ocasión se me atoró la pierna entre el, el metro y el, el esta cosa donde estás parado ahí para estar esperando, ¿no? Este, por pues, el tema de ya llegar temprano, ¿no? Eh, después tuve otro accidente en el Metrobús, o sea, igual por querer meterme, ¿no? Así de ya, por favor. Este, pues me empujaron y caí así de pompis. Este, Quedé lastimada del, del pues como de la espalda y demás. Entonces, o sea, son cosas como ahora ya me dan risa. pero en el momento fue como, o sea, ¿era necesario? ¿Era necesario correr? ¿Era necesario poner...? pues en riesgo un poco tu vida por llegar al, al checador, o sea, de verdad era tan urgente, no, no, o sea, no soy una doctora que que de mí dependía una, una vida, vida, ¿No? No soy una veterinaria, este, era como llegamos a hacer una nota, o sea, no es algo de vida o muerte, ¿No? Entonces, eso también creo que está bien padre, como en el momento en el que veas que ya algo de plano ni siquiera te está dando tiempo, o sea, que todos te están checando, ¿no? O sea, que no tienes tiempo para ti, que ya estás comp- comprometiendo tu salud, pero pues también como tu seguridad, creo que ahí es como un, un punto un punto rojo.
2: A, a, a cuidar, sí, claro, porque como dices tú, o sea, por, por tratar de, de llegar a tiempo y de que, oye... Eh, evitar a lo mejor el regaño, ¿no? Ahí depende también como mucho de, de qué clase de, de empresa o en qué clase de empresa estás, ¿no? Porque a lo mejor si si estás en una empresa que te dice oye, pues, no importa si tú llegas cinco minutos tarde o diez minutos tarde, puedes reponer este tiempo después, no pasa nada, ¿no? O sea, que tú tengas como esa tranquilidad, pues, pues se vale, ¿no? Y hay que saber, como dices tú, negociarlo, platicarlo, decir, oye, dame chance de llegar un poquito más, más tarde porque pues mis distancias son largas, a lo mejor no, no vivo aquí a cinco minutos, eh, a lo mejor vivo a dos, tres horas de camino, en donde pues sí es complicado, pero pues te repongo el tiempo, ¿no? O sea, hacer este tipo de acuerdos. Y oye, Clau, a ver, cuéntanos cuál ha sido, o sea, cuál ha sido la experiencia más así, la más, más, más fea de tus experiencias. En esto de de poner límites, o sea, ¿cuál fue el punto en el que tú llegaste a, a, digamos, que como como dicen, tocaste fondo eh, en temas de necesito poner límites? O sea, ¿cuál fue
1: esa chamba o o esa experiencia? Cuéntanos. Fueron dos seguiditas, o sea, justo después de salir de este segundo empleo, eh, yo ya estaba como medio estancada y entonces decidí experimentar, ¿no? Entonces me fui al mundo de la publicidad. Y ahí la chamba era hacer copy era hasta Santa Fe, vivo en Iztapalapa, entonces hacía muchísimo tiempo para llegar a Santa Fe, me ponían un camioncito y todo muy cool en Tacubaya, pero pues te daban chilaquiles los viernes de desayunar, eso estaba muy cool, o sea, Sí, tenías muy buenas prestaciones, o sea, eran una, una Prestaciones gran empresa. de
0: chilaquiles, esas
1: son Ajá, años. sí, los viernes, pues, o sea, sí, así, 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 no llegabas en el camioncito, ya no te tocaban chilaquiles, este, bueno, llegábamos, este, bueno, tenían como todas estas prestaciones y, y como cosas de una empresa súper moderna, pero, o sea, tenías que llegar a las nueve, ¿no?, pero si todo el equipo para llevar una cuenta de un supermercado este no terminaba a las 6, 7, pues te tenías que quedar, ¿no? Y ellos te ponían el transporte para bajarte, eh, pero pues al principio era como una vez a la semana, luego dos veces a la semana, luego ya eran más días, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que, o sea, en dos semanas, o un poco más, ¿no? O un poco menos, perdón, este... Pues me la viví en un camioncito, me la viví en un metro, o sea, me paraba, me bañaba, me iba a trabajar, regresaba y me dormía. O sea, no tenía vida, no tenía tiempo, o sea, viví en Santa Fe en un camión y en el metro. Entonces, de ahí, o sea, fue, fue el periodo más más pequeño, más corto que estaba en, un, en una chamba. Duré un mes, sí, un mes. Este, tenía como mucho pendiente porque había sido recomendada de ahí de, de alguien, de mi novio. Entonces dije, ¿pero cómo voy a renunciar y no sé qué? Después dije, no, pero primero está, o sea, es esto, ¿no? Es como, no soy feliz en ese trabajo, la actividad que estoy desempeñando no me agrada, no creo que estoy cambiando el mundo, Eh, me está absorbiendo justo con el segundo límite que les contaba, como el tema tiempo, no tengo actividades más allá, soy un trabajo en ese momento, soy un copy todo el día, o sea, no manches, no, no puedo ir a hacer, no puedo ir al gimnasio, no puedo salir a hacer nada, no, o sea, no puedo hacer nada, no tengo una vida después de aquí, ¿no? Este, y así, o sea, ya no no me tocó el corazón, y al mes fue así de, ay, ¿qué creen? este pues, pues ya no, o sea, me voy a ir porque encontré otra chamba, ahí fue donde conocí a Ebe, este, y pues hay una modalidad de, de estar en home office, entonces pues, y eso no es para mí, ¿no? O sea, desde que empecé la, a trabajar, yo jamás he estado cinco días en una oficina siempre salgo, voy, regreso, nunca he estado encerrada, nunca he tenido como horarios así, o sea, siempre he tenido que estar en campo, ¿no? Entonces, para mí esto era justo estar como changuito encerrado, ¿no? Y pues para <risa> nada era feliz, aunque me dieran chilaquiles. Y pues <risa> no, ya, no, o bueno, sea, el mes bueno, dije el bye y renuncié. <risa> Regresé, entré a este otro trabajo con Eve, que, o sea, como el tema de personas es, era, es, es otra cosa, está como padre, ¿no? O sea, cuando hay un trabajo que a lo mejor no te llena completamente, pero los cuates están ahí y son súper buena onda y aprendes, creo que eso también te, te, te permite tener como un trabajo lindo, pero pues no es todo, ¿no? O sea, entonces, eh, pues sí, en este lugar había entrado con una modalidad que era home office ciertos días, ¿no? Igual yo no creo que me contraten de nuevo, entonces... Eh, <risa>
2: No, digo, no, nombres, y estaba acá no y tenía
1: unos horarios pues padres, ¿no? Este, pues estaba céntrico, amo el centro, estaba por ahí. Entonces, pues tenía una vida y demás, estaba con Eve, ¿no? O sea, como que conocía a otros, otras personas y el tema, o sea, estaba, estaba cool, las, las atelias que hacía estaban chidas, o sea, como que ahí todos los límites que había, había puesto cumplían, ¿no? Eh, pero ya cuando me quitaron otra vez la libertad, así de, o sea, ya me estaban amenazando, ¿no? Así de, no, ya te vamos a quitar tantos días y el horario ya va a ser tal y vas a tener que estar aquí en oficina. Pero se no. le cambiaron, cambiaron las sí, reglas
2: del juego, sí, ¿no? Sí, no había
1: prestaciones, o sea, como que era un te voy a exigir, pero no te voy pero a dar absolutamente nada a cambio, ¿no? Pues okay. quise negociar y obviamente eso no pasó. Y así, o sea, en menos de cinco minutos dije, renuncio o sea, no, yo ese día iba pensando en otras cosas, dije, hoy voy a hacer un gran día y hoy voy a hacer esto y no sé qué, o sea, ya estaba incómoda, ya llevaba un tiempo incómoda por estas condiciones que se me estaban pidiendo, pero así, o sea, no no lo pensé, o sea, fue así cinco minutos, dije, ya, renuncio, o sea, ya no quiero estar aquí. Obviamente en el momento, pues sí, me sentía así como, qué tonta, pero ¿qué hice? Y luego todavía me dieron la oportunidad de regresar, o sea, fue como, pero piensa bien, ¿no? Al día siguiente, <risas> yo, no, 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 ya, estoy súper decidido, renuncio. No tenía un plan, o sea, obviamente tenía algo de ahorros, pero no tenía un plan, o sea, por primera vez me iba a enfrentar al mundo laboral así como, hola, estoy desempleada. O sea, desde que empecé la, la, a, a chambear, les digo, o sea, no, no, no había estado jamás desempleada en mi vida. Ya había renunciado, pero no ha sido de esta manera tan, tan rápida, tan, tan punk. Y pues estuvo el tema de la pandemia y demás, y pues fue muy difícil encontrar chambas, mandé currículums a empleos que ni siquiera, o sea, en los que ni siquiera me veía, pero yo era la desesperación. Y regresé estas preguntas que me hacían, ¿no? Como, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te hace feliz? O sea, tienes la oportunidad de poder elegir, eres como súper privilegiada en este aspecto. Entonces, es como aprovecha, ¿no? O sea, tienes personas que te están apoyando en este... En este aprovecha y, y regresa a lo que te gusta hacer, ¿no? Y pues ya después de tres meses apliqué a una chamba que es en la que ahora estoy y es totalmente home office y regresé a hacer las actividades que me gustaban y demás. Entonces, pero fue gracias a estos dos empleos en los que dije, esto no me gusta. O sea, como que me di cuenta que eso no era un empleo ideal para mí no era como no me gusta y claro y, pero
2: ahí y, a, hay, y a nivel personal o sea a nivel a nivel como persona o sea esto este estas historias que nos cuentas de, de donde de repente ya sobrepasaba tu tiempo donde ya de repente es como bueno pues entraste trabajando así pero aquí es no sé, Big Brother, las reglas cambian y entonces te, te ponen otras nuevas reglas y entonces pues tú dices, oye, este no es el acuerdo, esto no es lo que lo que pues me prometieron, lo que estaba estipulado, o sea, a nivel emocional, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te sentiste tú? O sea, ¿cuál fue tu experiencia ahí que a nivel como ya, digamos, como humano?
1: Pues, o sea, todo cambió así el día en el que estaba cenando con mi novio y me dijo... ¿Qué tienes, no? Y yo, sí, no, pues no tengo nada. Me dijo, es que te ves bien triste, te ves muy triste. Y yo, ¿qué? Ah, Sí, pero no, yo estoy muy feliz, ¿no? Ese fue el primer jalón de orejas, o sea, y con eso me permití como sentir que, que estaba mal, ¿no? Y dije, está bien que no te guste una chamba, está bien, o sea, no eres una perdedora porque no te guste, ¿no?
0: Y tampoco estás y mal, hemos... ¿no? Y no necesitas como ser juzgado por eso. Digo, a muchas personas les pasa que dicen, pero ¿cómo no te gusta tu chamba? Deberías estar agradecido ¿Ah? por tener trabajo, ¿no? De pronto si sí sientes como esa presión, ¿no? De, güey, me tiene que súper encantar mi trabajo. Y de pronto, pues, hay situaciones en las que dices, bueno, no me gusta, hoy no fue un buen día, hoy no me gustó, pero bueno, mi relación con el trabajo puede ir cambiando, ¿no? Pero como dices tú, ya cuando ya estás así rara todo el tiempo, es, ya, ya no... eso ya no es sano,
1: Sí, o sea, como emocionalmente estaba triste, ¿no? O sea, me me costaba trabajo pararme, o sea, les hablo de la agencia y en la prenda no fue tanto, o sea, fue algo ya como al final, pero en lo que sentía así la pesadez era en la agencia, o sea, me ponía triste pararme, Eh, sentía nostalgia al momento de irme porque no me quería ir de mi casa, nunca lloré. Pero, pero estaba muy triste, o sea, ni siquiera al momento de relacionarme con las personas no podía, porque sabía que estaba de paso ¿sabes? O sea, eso ya también es como un gran indicador de que no estás en el lugar correcto, ¿no? Ni sí, siquiera sí, me interesé pasa. por formar relación con ninguna persona de ahí, o sea, saludaba y demás pero no me interesaba porque yo sabía que estaba de paso, o sea, yo no me veía ahí, ¿no? Eh, y pues eso estaba como triste, o sea no, no me entusiasmaba las actividades que hacía, este y pues ya después se ve obviamente en temas salud no o sea que los dolores de cabeza este no duermes bien eh, y pues va, o sea no digo que haya tenido depresión en ese momento pero pues o sea al final si no lo tratas se desencadena o sea claro, pues, sí, pues, claro un tiempo claro. como estas cosas sí se desencadenan en una depresión y en algo más feo entonces eh, pues creo que eso es el poner un límite el decir ya me está afectando emocionalmente la gente de allá afuera me está diciendo te ves triste ¿Qué tienes? ¿No? O sea, siempre que veía a mis amigas, era como, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿O estás más delgada? ¿O tienes más ojeras? Era como, estoy bien, o sea, me, o sea, estoy bien, ¿no? Y en mi casa igual era, es que es que estás siempre de malas, es que ya no sales con nosotros, ¿no? Entonces, esas cositas, como tú, tú sabes que está algo mal contigo, y ya cuando las personas lo ven, pues obviamente es porque ya estás, como pasaste el nivel, ¿no? De... Sí. de Claro, sí,
0: ya, ya, ya estás más allá de, de, de todo, y fíjate, eso que dices de, de ya lo físico, es algo como súper cañón, que creo que es uno de los límites sí. que más suelen romperse tristemente, y yo conozco muchos amigos, y particularmente yo lo viví también, que, eh, y, y creo que, o sea, aquí vamos a empatizar un buen de personas, ¿no? Que justo esta, este rush, esta eh, apuración, eh, la presión que sientes, que obviamente no es tuya, no es una presión que viene del exterior, que todo el mundo te dice, ya, esto ya es para allá, y si no queda bien, uff el mundo se acaba, este uh-huh. y obviamente tú también, como persona, pues te generas esos, esas exigencias internas de, no, esto tiene que quedar porque tiene que quedar, ¿no? Eh, y eso te va afectando físicamente en el sentido de que, pues, te estresas, te da gastritis, ya ni siquiera sabes a qué hora comiste o si comiste, <risa> este, sí. ni siquiera ves el sol, si ya anocheció, si ya amaneció, eh, no estás durmiendo, duermes y lo último que haces es cerrar la computadora trabajando, te despiertas y lo primero que haces es revisar el teléfono para ver si tienes correos. Este, o sea, todo el tiempo estás pensando en trabajo, ¿no? Y, y justo eso que mencionas, no te olvidas de, de vivir tu vida, y ¡pup! ¿no? Bueno. ya tu vida pasó y ni cuenta te diste, ¿no? yo particularmente la verdad es que, o sea, había días en los que la acidez y, y la gastritis y la colitis o sea, de verdad, me tenía que, así como como persona así grande de, güey, ya no me puedo sí, levantar ya verdad. no me puedo sentar <risa> (risa) Porque me duele el estómago, ¿no? Y también había había días en los que el dolor de cabeza era cañón. (ríe) El otro día platicaba con Gaby, le decía, llegó un punto en en, en mi vida así en el que me dolía tanto la cabeza, me acostaba para, para, me dormía para que se me quitara el, el dolor de cabeza por el estrés. Y yo ya llegué a un punto de decir, güey, tengo una neurisma, me voy a morir mañana por el trabajo. <risa> y, este... y,
2: y, y le, y le di, güey, no, o sea, no eres la única, a mí también me pasó, Ay, Yo también lo tengo. Sí, no, no, y, y
0: de verdad, o sea, incluso incluso justo ahora, ¿no? Tanto tiempo estar en la computadora, eh, o sea, de verdad ya me, ya me lastiman los ojos, me tengo que comprar unos filtros en mis lentes, o sea, ya en la vejez total, ¿no? El cuerpo deteriorándose al mil. Y, y uno tiene que decir, oye, oye, basta, ¿no? Y, y a lo mejor esos límites no los estás poniendo tú, te los está poniendo tu cuerpo, o sea, tu te cuerpo, está diciendo ajá. tu cuerpo, güey, párale porque esto yo no sé hasta dónde pueda ir ma- caminando y corriendo y volando porque no soy una máquina, ¿no?
2: Entonces sí, creo son que... como mini mini alertas, ¿no? Que te va diciendo como de, hey, mira, claro. te está doliendo la cabeza, ¿no? Y de repente gusta... es como, ah. Este, un, un, un eh, Yo tengo así amigos que tienen ansiedad y es como, de repente ya les viene un ataque de ansiedad, ¿no? Y, y de repente ya les viene un ataque de pánico y, y son cosas que van evolucionando y van subiendo, ¿no? Por ahí mi, mi, mi novio, mi pareja tiene un, un ex jefe que O sea, lo tuvieron que sacar en camilla
1: no, de la no,
2: oficina, no, no, o sea, no. de que el vato de verdad se desgastaba y se desvivía en el trabajo y no sabía poner estos límites de decir, oye, ya me tengo que ir a mi casa. Y él me contaba y, que es, es, un, es, un, es un chico, es una persona que se queda hasta las 9 10 de la noche trabajando para sacar la chamba y, y lo tuvieron que sacar, o sea, en camilla, o sea, imagínate ya llegar a, a ese nivel híjole, ¿no? No, 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 es justamente antes de llegar ahí, saber detener.
1: Sí, y que justo dicen, o sea, el agotamiento es como la primera señal de que algo no está bien, ¿no? O sea, que tu cuerpo te está diciendo, me estoy agotando porque o sea, ya me cansé, ¿no? O sea, ya, sí. ya no puedo seguir con tu ritmo, o sea, como bájale. Y ya el segundo paso, o sea, ya como que cuando escalas es lo que les contaba del síndrome este del trabajador quemado que le llaman, que es cuando ya son como padecimientos más rudos, ¿no? El tema de la ansiedad, de la depresión, y entonces es cuando te preguntas, o sea, como, neta estoy trabajando para después pagarme las aspirinas, para luego pagarme el, 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 el lo del médico, señor que te cura la gastritis, este, la o espalda, sea, ¿en serio ahí se va mi dinero? Todo. O sea, no, de repente si uno no sabe poner como los límites, porque pues obviamente te tardas, o sea, no es como que de ahí ya, hoy amanecí queriendo poner límites, no, o sea, te tardas muchos años en entender en, en en qué cosas te gustan, cuál es tu chamba ideal. Y como formarte para, para... Como prepararte para ir poniendo estos límites, ¿no? Pero, o sea, si nada de esto funciona de repente, creo que, o sea, como ponerle atención a tu cuerpo es así como el, el, el primer paso, ¿no? O sea, si tu cuerpo, que es con lo que trabajas, no está bien, o sea, pues, amigo, todo está mal, ¿no? O sea, y es esto, o sea, no, no, no entiendo como... O sea, justo hay personas que no se pueden detener, que, que tienen que trabajar, ¿no? Pero... Tampoco está chido eso, entonces creo que hay que, hay que darse como un, un descanso, o sea, sí sí tomarse en serio como el tema de la salud, ¿no? O sea, eres un cuerpo, eres una persona, entonces tienes que atenderte primero para poder estar bien, ¿no? Y para poder como ser productivo, que odio esa palabra, pero bueno, para sacar la chamba, para hacer lo que te gusta, o sea, tienes que estar bien, ¿no? Entonces, este tema de las personas que les da la parálisis, este o sea, que se enferman, o sea, no, o sea no, es que no está padre, o sea, y es esta cultura de que justo te dicen, es que eres tu trabajo y te tiene que gustar la chamba y la tienes que presumir en redes sociales, un poco como tienes que ser Emily in Paris, ¿no? O sea, como tienes que vivir, o sea, tu vida es el trabajo y no, o sea, es, no, no es tu trabajo, ¿no? Hay más vida allá afuera y te tienes que como respetar y y poner estos límites para no caer en estas cosas que, que, pues no, o sea, no, no está cool y aparte, como en chavos, ¿no? O sea, bueno, en chavos así, personas <risa> de nuestra edad que ya padezcan estas cosas son de repente enfermedades que yo veía como no sé, en personas más grandes ¿no? No le imagino claro. en nuestra generación, el tema de la ansiedad personas que ya están con chochos
0: Y eso es súper clave, porque creo que justo como 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 es eso de no, estamos jóvenes, esto todavía aguanto uh-huh. ¿no? O sea, Y es real que el cuerpo dice, no, o sea sí, pero obviamente todo tiene un límite ¿no? Y, y yo como cuerpo sí. te estoy diciendo y y es pues es raro decirlo y pensarlo porque pues a una edad pues tan corta no 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 lo ves ¿no?
2: Uh-huh.
0: entonces eh, es es muy cañón pero fíjate ahorita que estamos en eso pues ya como para ir avanzando un poco lo que nos contabas respecto a, a, a la decisión que tomaste y de decir, oye, ya no quiero estar en este, en este trabajo, yo quiero un trabajo que tenga característica A, B, C, D, que son límites que, 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 puedo, que, que puedo soportar, ¿no? Eh, uh-huh. y, y de pronto hablas de, "Güey, encontré un trabajo que me encanta, que tiene todo lo que yo busco y esto y aquello, Y muchas personas pudiesen pensar, oye, es que esto, o sea, a mí también yo no me gusta tanto mi trabajo, me gustaría un trabajo más donde pudiera hacer esto, donde me den esta facilidad, donde aquello. Y la gente dice, oye, es que eso no existe, ¿no? (ríe) Y empezamos como a no creernos que sí se puede, ¿no? Pero creo que también está ligado a algo que es mucho de verdad, de verdad amar esa idea que tienes de lo que necesitas para ti, para vivir y para tu felicidad, porque implica muchos sacrificios, ahora que nos cuentas como todo este proceso que tuviste que pasar, pues hablas de sacrificios. O sea, tú en algún punto pues te quedaste desempleada, también es un golpe emocional muy fuerte, Ajá. golpe económico, este, hacer y deshacer, tal vez esperar tiempo. Eh, y, y al final pues obtienes tu recompensa, ¿no? Pero pues también entender que sí se puede, que no es algo utópico, pero pues obviamente requiere su esfuerzo, ¿no? Su sacrificio.
1: Sí, pues, o sea, la primera cosa sí que, que o sea, Por lo que yo dije, este es ahora, como regresé a mis trabajos ideales. Es esto, ¿no? Es como, eres feliz en el trabajo y es eh, que si, o sea, que cada que me despierto no tengo ese temor, ¿no? O sea, no tengo esa ansiedad de hacer tal o cual actividad. O sea, es como, neta, me entusiasma despertarme diario y hacer estas cosas, ¿no? O sea, me emociona. Quiero hacerlo porque es un reto, porque estoy aprendiendo, porque es en algo en lo que yo me rifo, ¿no? Claro. Eh, para poder hacerlo bien, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, te tiene que súper apasionar, ¿no? O sea, puede que no sea tu hobby, ¿no? Puede que sea otra cosa, pero que neta te, o sea, te llene, que te guste hacer estas cosas, es como, vas bien, ¿no? O sea, como, esta chamba es la buena porque me permite hacer estas cosas que a mí me gustan, ¿no? Eh, Claro. Otra cosa así que vi era como lo que les decía, que me, que me, que sean respetuosos con los horarios, o sea, con los tiempos, ¿no? Si me dices de 8 a 7, es de 8 a 7, y nada de que me mandas un mensaje 7 y media a las 9 o 7.30, no, o sea, es de esta a esta hora, ¿no? Y acá está supermercado, o sea, porque es un trabajo, es, es, o sea, somos de un montón de, de, somos muchas personas de muchos, de muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, sí tienen horarios, ¿no? O sea, una persona que está como, eh, que es de mi equipo, o sea, si te dice, yo me paro a 5 de la mañana, yo te atiendo de 5 de la mañana acá a Colombia, y yo dejo de atender a las 9 de la noche acá a Colombia, ¿no? Eh, mi compañera es de Argentina, y también o sea, estamos desfasados así todos con horarios, ¿no? Y no pasa nada si no contestas. O sea, puede que ese día no hayas amanecido de buenas y no quieras contestar mensajes. O sea, obviamente que no sea nada de vida o muerte, ¿no? no pasa nada, entonces eso está bien bonito, o se respetan mucho los horarios, ¿no? O sea, todo se baja, o sea, también esto, que son súper organizados con el esquema de trabajo, entonces es eso, es como trabaja a tu ritmo, a tu horario, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿no? Es como, hoy no quieres chambear, hoy pete unas películas, hoy no hagas nada, hoy duermes, pero sabes que mañana tienes que entregar una nota, entonces mañana te paras más temprano, ¿no? Entonces, es esto es como que sean súper respetuosos con los horarios, ¿no? Tanto tú, obviamente, que, que respetes los horarios que están para que trabajes a eso y que tienes que ser súper disciplinado, ¿no? Este, porque ya justo lo decíamos, de nada sirve que estés trabajando o estés en una computadora 12 horas, cuando en esas 12 horas le dedicaste 8 horas a las redes sociales, ¿no? claro Que también es muy difícil. Pero, pero se puede, o sea, ahí tienes que ser súper disciplinado para que neta funcione, porque si no, eh, no o sea, te la llevas ahí todo un día y pues, ¿no? sí. empiezan los dolores la espalda y que de los ojos y no sé qué. Entonces, esto o sea, como que, que te pongan horarios y que sean ellos respetuosos y que tú seas súper respetuoso. Eh, la otra cosa en la que me fijo es, eh, pues, o sea, yo sé que no voy a cambiar el mundo, ¿no? O sea, desde, desde mi compu. Pero que sí sea algo que me deje o que me me esté enseñando algo, ¿no? O sea, que que no sea algo como tan mecánico, que me llene. O sea, que neta esté aprendiendo cosas de ahí. Eso creo que también está sospechado de, de un trabajo. Entonces, por ejemplo, acá estoy haciendo redes sociales, ¿no? O sea, ya medio lo sabía hacer, pero como que lo que estoy haciendo nunca lo había hecho. Entonces, que te pongan esos retos, que te aprendan, o sea, que te enseñen, ¿no? Que, que tengan la paciencia. Aparte también eso, que, que, que tengas un trabajo de equipo que, que te respalde, que, que sea súper lindo contigo, eso también está bien padre. Entonces, eh, tener actividades que te, que te pongan retos, que, que estén te enseñen algo, no sé, que aprendas algo, que puedas hacer algo con esas herramientas que te dan. Claro, algo que te
0: puedas llevar tú,
1: ¿no? Y pues lo que les decía, esto del tema del del ocio, o sea, que, que tenga, que me permita darme tiempo para mí, para ver películas, para salir, para jugar con mis perros, para dormirme si quiero, o sea, eso para mí es un trabajo ideal, o sea, que me permita hacer esas cuatro cosas que les decía, este, es como así lo máximo en el mundo, y sí se puede, sí se puede, pero sí son muchos sacrificios, o sea, es, es como estar de repente al límite, ¿no? Como a ver si si llego este mes o no llego este mes, o sea, dependes mucho también de, de tus, pues de esto de tus tiempos que te pongas, de las actividades que te pongas, entonces sí es estar y recibir, creo. Pero completamente, completamente.
2: Sí completamente de acuerdo no yo yo te escucho y digo venga venga y seguramente Remusión. todas las todas las personas que nos están escuchando seguramente están y coincidimos no coincidimos en lo mismo o se ya para ir cerrando un poquito este capítulo súper interesante creo que mencionaste varias cosas muy importantes eh, de para poder eh, pues ahora sí que identificar o aprender a poner límites en el trabajo decías bueno pues sabes qué primero eh, haz, hazle caso a tu cuerpo, ¿no? O sea, es, es como el número uno. Haz caso a tu cuerpo si tu cuerpo te está diciendo, esto no está bien, esto te está afectando, tienes dolores, está pasando esto. Primer punto, creo que eso es lo más importante. Otra cosa que, que mencionamos y que, y que mencionaste, Clau, es este tema de tus amigos, tu entorno, también se va a dar cuenta de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces escucha a las demás personas cuando te dicen, hey, te ves así, te ves así para que puedas hacer un, un, un tercer punto, que es a lo mejor un examen de, de tu persona, de decir, oye, ¿qué me gusta? ¿Qué va conmigo? ¿Qué me checa? ¿Qué no me checa? Eh, cuatro, poder tener esos temas de negociación con, con tu empresa, de decir, oye, yo trabajo así, a mí me gusta esto, eh, a mí me gusta trabajar o, o llegar a las nueve y media, se puede, podemos negociarlo, podemos este establecer ahí un acuerdo que te haga que te haga feliz y también poder identificar, como decías, en el momento que estos límites se transgreden, ¿no? Ya sea en temas de actividades, ya sea en temas de horarios, ya sea en temas incluso hasta de, de comunicación, a lo mejor también de que alguien te esté faltando al respeto, ¿no? Poder también eh, poner poner ese límite decir, oye, ¿sabes qué? O a mí yo no me dirijo con con groserías o yo no me dirijo de de esta, de sí, esta forma. Creo que eso también es súper súper importante y creo que el el aprendizaje como de, de que yo me llevo de esta sesión creo que es el, el más importante es pues conocerte a, a, a ti mismo, ¿no? O sea, saber uh-huh. qué te gusta, qué puedes qué qué si sí puedes eh, manejar y qué cosas no puedes manejar porque ya te llevan a, a un nivel de eh, trastornos, de enfermedad, de malestar simplemente Y encontrar estas partes que te gustan hacer más allá del trabajo, ¿no? También para que puedas buscar y tener un un equilibrio y llevártela bonito y disfrutar lo que que estás haciendo, ¿no? Sí,
0: yo también creo que de esta sesión eh, podría rescatar mucho eso. Los límites son individuales. O sea, cada uno sabe cuál cuál es su límite y cada uno tiene que aprender a, a, pues vaya, a delimitar, ¿no?, tal vez para ti, lo que para tu compañero o tu amigo sea un límite, pues para ti tú puedes ir un poco más allá, ¿no? Eh, pero creo que también hay límites que son generales, ¿no? De pronto hablábamos en algún momento como de, eh, hay personas que se quedan después de las seis de la tarde y yo no porque yo sé que ese es mi límite a lo mejor y de pronto pudiese hacer incluso hasta un conflicto, ¿no? De, oye, pues, tú, o sea, no sé, ¿no? Eh, respeta, trata de respetar los horarios porque a lo mejor y, y eso también puede transgreder al otro compañero, ¿no? También de ahí viene un poco la empatía, que, que es este eh, eh, palabra clave que creo que mencionan todos los capítulos, pero, pero es súper importante porque al final del día no nada más es pensar en ti, ¿no? Por ejemplo, desde el lado de jefes o desde el lado de líderes, también tener que ser empático con tus con tus eh, trabajadores, porque al final, seguro que lo que tú estás sufriendo, tus empleados lo están sufriendo al doble o al triple, porque también sienten esa presión que tú les transmites, <risa> claro. ¿no? Entonces, tam- saber hasta dónde puedes llevar al límite a tu equipo para que no se desgaste y que puedas seguir caminando hacia donde tú quieres que lleguen, ¿no? Porque si ellos se queman, o sea, olvídate, jamás van a lograr uh-huh. nada, ¿no? Y, y pues uno como persona eso no aprender a poner el límite propio y, y a veces creo que es de las cosas más difíciles saber cómo poner un límite, porque te da miedo, dices me van a despedir, me asusta que vayan a pensar, pero al final del día creo que la bueno no creo al final del día la persona que más importa lo que piense eres tú al final del día la, lo que la persona que siente y que lo vive eres tú y si no no es no, no escuchas no empatizas con tu propio ser y con tu propio cuerpo eh, ahí vamos a tener como o sea los problemas empiezan porque empiezas a sobrepasar los límites y pues, todo empieza a salir mal <risa> Sí, pues sí. Está, está muy cañón, pero bueno, creo que al final, eh, eso, me gustaría mucho agradecer a Clau con que nos haya acompañado en este capítulo, esta charla de hoy, ya nos súper extendimos, pero creo que es súper interesante hablar de de todos estos temas, que que la la neta nos aquejan a todos y lo hemos vivido o lo estamos viviendo, y es súper importante hablarlo, porque de pronto es como, o sea, a veces a mí me pasaba que, que, que me decían, ay, no aguantas nada, o... o o no sé, hasta pareciera como el, ah, tú tienes gastritis, ah, yo tengo más, ¿no? O sea, como que si fuera Ajá. una carrera, una competencia de quién se esfuerza más, quién sufre más, y, y eso antes era como súper bien visto, porque es una persona entregada, apasionada, y no, o sea, no no se trata de eso, y y hay que aprender como a, a, ver, a, a ver por uno mismo, que es a veces difícil.
2: Total,
1: totalmente. Bueno, muchas gracias, trabajo. Clau.
0: Sí. No de nada, muchas gracias. No, muchas gracias por acompañarnos y pues nada, les queremos dar las gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente capítulo de Bonita Chamba. Hasta luego.
2: Bye, bye. Bye.